0: Oi, malta! Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Como é que vocês estão, batatinhas? Não sei se já repararam, mas este é o episódio 30. Minha nossa, como o tempo voa! Estou a publicar o episódio 30 hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, no dia em que este podcast faz seis meses. Este bebê está mesmo a crescer. Exatamente hoje, há seis meses atrás, estava eu a publicar o meu episódio, a gravar só para um microfone pequenino e sem perceber o que é que eu estava a fazer. Não é que perceba agora, mas fiz melhor. <risos> Portanto, em Jeito de Festa, hoje tenho para vocês um episódio muito especial, um episódio com um tema festivo, um episódio que não é bem um porquê, mas mais uma edição, um conjunto de porquês. O tema desta semana é... Porquê edição casamentos? Um pouco de contexto, a este episódio não trago um porquê normal, porque... Quanto ao tema casamentos eu sinto que tenho muitos porquês e visto que é um episódio de celebrações, nada melhor do que mudar um pouco aqui as coisas. O fim de semana passado eu fui a um casamento de uma prima e foi uma ótima inspiração para o episódio desta semana. Mas aviso já que eu vou falar neste episódio que tem como base os vários casamentos que eu já fui ao longo da minha vida. Não foram muitos mas os suficientes para eu ter uma opinião. Primeiro, antes de mais nada, eu gosto muito de um bom casamento, Batatinhas, que fique bem assente aqui, porque gosto mesmo. Como eu sou vaidosa, eu gosto de toda a preparação antes do casamento, de estar atenta a todos os pormenores, de fazer aquele gossip hardcore sobre as roupas das outras pessoas e pronto, e ver o casal feliz no seu dia feliz. De toda a emoção e de todas as pirosices gosto disso tudo. Mas casamentos é um tema que eu tenho pano para mangas. Podia estar aqui durante horas a falar-vos sobre casamentos, malta. Mas, como vocês têm coisas mais importantes para fazer do que ficarem a ouvir-me falar durante meio-dia, eu vou tentar ser um bocadinho mais sucinta e vou falar das coisas mais importantes. No entanto, aviso já, e
1: como já repararam, este episódio está um bocadinho longo.
0: Ir a um casamento envolve muita mas muita preparação. Neste assunto para os homens é bem mais simples porque eles simplesmente têm de ter a certeza que o mesmo fato sempre, a mesma camisa e uma ou outra gravata para terem opção estão passados a ferro e nada mais. Não há cá mais preocupações. Pronto, ok, um cinto e uma meia. E aquelas pessoas que dizem piuga? pois Agora, as mulheres têm de pensar em 500 coisas. O vestido que não pode ser repetido. E se por acaso for repetido, é uma de duas razões. Ou já não se usa há anos, ou foi usado com o outro lado da família. Porque há sempre alguém que se vai lembrar que o vosso vestido está a ser reutilizado. Pelo menos, eu acho que sim. Mas, se fosse só o vestido, era simples, não era? Mas não, faltam ainda. As joias a condizer, um colante transparente se estiver frio ou se o outfit o exigir, uma incharpa um casaquinho, uma pochete ou uma mala muito pequena que tem de ser grande o suficiente para meter o telemóvel e um batom para retocar, o sapato a dar com tudo, a maquilhagem nos tons do vestido, roupa interior que acompanha as exigências do outfit e o mais importante, que não se veja, um penteado que fique bem com o look total, um verniz para as mãos e os pés, tudo no mesmo tom e... E, se ainda conseguirem essa proeza, convencerem o vosso acompanhante a levar uma gravata que faça pandã com a vossa indumentária. E é só isto. Simples, não é? Portanto, agora que já falei da preparação, tenho de falar do casório em si. Todas as coisas que inevitavelmente acontecem num casamento, e eu fico sempre a pensar... Porquê? Mas porquê? Mas, malta, primeiro que roda o jingle. Coisas que inevitavelmente acontecem em casórios. Tarantã. Coisa número
1: 1. Um.
0: A choradeira. Esta parte é inevitável. É mesmo um must. Não dá para ficar indiferente ao amor que está no ar durante um casório. Por isso, até o coração mais de pedra vai ficar com um cantinho do olho umedecido. Ai! alergias. A noiva entra na igreja ou no local da cerimónia. O noivo está lavado em lágrimas de um lado. Do outro a noiva tenta não chorar muito para não estragar a make. Os pais da noiva também estão sensíveis porque, por um lado a menina deles vai casar. Por outro, o casamento foi uma grande despesa. E pronto, como convidada esta choradeira toca no meu coração de pedra e pronto. É por isso que devemos ter sempre lencinhos à mão, malta. Coisa número 2...
1: TANTARANTA.
0: Os padrinhos e madrinhas. Quanto aos padrinhos, não tenho muito a acrescentar, mas a minha pergunta é... Porquê que as madrinhas vêm todas da mesma cor? Será assim tão necessário? Por um lado eu percebo, fica bonito na fotografia, mas por outro, não é só piroso? Será que eu não recebi o um mail para vir naquela cor também? Coisa número 3... As fotografias. Este momento é muito importante. No fundo, eu estou ali, bonita, a dar tudo e dei mesmo o meu melhor para poder ficar com fotografias belas para o resto do ano. Isso, ou para renovar a minha foto do LinkedIn. É mesmo uma das duas, quando não são mesmo as duas. Mas... Eu aqui nem estou a falar das fotos individuais, estou mesmo a falar daquela luta que é
1: ir tirar uma fotografia com os noivos. Sim, aquele momento
0: que temos mesmo de nos coordenar muito enquanto família para se tirar uma foto de grupo e uma individual depois disso. Aquele momento em que todas aquelas noitadas a jogar risco finalmente compensam para delinear a melhor estratégia de ataque. Depois daqueles tios do noivo, avança o Carlos e a família e tiram a primeira foto individual. Depois, avançamos todos e optamos por aquele formato de equipa de futebol. Depois saem logo os que já tiraram e ficam os netos com o avô. Depois sai o avô e faz uma foto só de primos. Só depois entram os tios todos. Não tenham medo de fazer uma placagem a quem se aproximar. Ai, ter famílias grandes é difícil, batatas. Digo-vos que no fim desta saga, o fotógrafo já está com aquela cara que parece que nos vai atirar com a máquina à cabeça. Coisa número
1: 4.
0: A entrada. Sim, eu estou a falar da entrada dos noivos no copo d'água. Aqui, a música escolhida define muito o tipo de noivos e o estilo que a festa vai ter. Se a entrada for calma, avizinha-se uma festa com muita pompa e circunstância. Se a entrada for mexida, então isto quer dizer que a festa vai durar até às tantas. Agora, se a entrada for ao som de música, Pimba! Uh, o que é que eu posso dizer? Sem dúvida, são uns noivos divertidos, mas com um gosto musical duvidoso. Coisa número
1: 5:
0: a comida um dos pontos mais essenciais do casório. atreve me a dizer que às vezes, um pouco mais importantes do que os próprios noivos, malta. Não há nada pior do que ter convidados fomeados, porque já é normal as pessoas irem com fome para a cerimónia, porque, primeiro... Ainda querem estar na sua melhor forma para as primeiras fotos. Depois disso, a prioridade seguinte é mesmo comer e beber um bom cocktail. Aqui entram uma variedade de boas miniaturas. Porque tudo que é miniatura fica 10 vezes mais chique. Portanto, não pode faltar um bom risol de camarão, um bom croquete, um bom pastel de bacalhau. Estas são as bases. Ainda pode esticar ou uma chamuça, mas depende do tipo de casamento já. O menu da refeição tem de ser uma coisa muito mais elaborada com nomes que ninguém reconhece porque isso fica sempre bem. E também coisas em camas, tipo filete do robalo das Canárias, com cama de espargos selvagens do Peru e uma redução de água termal. Tem de ser assim. E na verdade veio tudo do pingo doce mais próximo, malta, porque a probabilidade de alguém ter provado espargos selvagens do Peru antes é baixa. E também se Provaram? Normalmente, como só vem espargo e meio, também não dá para perceber bem o sabor. Coisa número 6. O tilintar dos copos. Pois, eu nem vou falar destes momentos, são só péssimos. Se querem ver demonstrações de afeto em público, é só irem sair um dia à noite no Urban, malta. Pronto, quando as discotecas abrirem. Bem, se calhar esta analogia agora foi triste. Desculpem, malta. Coisa número 7. Sim, malta, esta lista é grande. Não se esqueçam, é uma edição especial. A pista de dança. Ui, o momento que é para arrasar chegou. Primeiro, temos de deixar, pronto, os recém-casados brilharem. Lá dançam uma valsa ou uma outra tentativa de dança qualquer. Uns claramente têm mais jeito do que outros. Mas eu também... Eu compreendo, malta. É muita pressão. Eles estão ali, no meio de uma rodinha formada por família e amigos todos de olhos postos neles, com toda a gente, a fazer uma insta-story. Antes do Instagram, os tempos eram bem mais fáceis, porque podias pisar a noiva e não ia logo parar à net. Uma questão, porquê é que os noivos não fazem uma dança combinada? Assim, estilo criografia, como deve ser. Eu sei que é difícil não pisar a cauda do vestido da noiva, mas... Acho que Casório pede uma coreografia, mas isso sou eu. Bem, primeira dança feita, lá vem os convidados em peso, com um DJ como deve ser, que deve saber ler bem o público e mete um conjunto de brasileirada QB com uma mistura dos clássicos como Uma Boa Macarena ou YMCA. Agora, não sei se concordam comigo, porque este assunto é sensível, mas casamento não é casamento se não existir um bom comboinho. Ah, pois! A beleza do comboio é que se encaixa em qualquer música. O comboio pode ser versátil. Agora, não vamos discutir que se encaixa muito melhor Com uma boa música pimba. Já que é para ser fuleiro, então é para ser fuleiro num todo. Há que abraçar a cultura portuguesa popular. E ficar por aí. Porque depois temos de tentar chamar o requinte de volta à festa.
1: Coisa número 8.
0: Para terminar... O bêbado, sim, vai haver sempre um convidado que já bebeu claramente demais, é verdade. Lá está, se calhar a comida demorou muito tempo a chegar e esse convidado levou demasiado a sério a palavra cocktail. E por isso chega sempre o momento da noite em que, inevitavelmente, um tio qualquer coloca a gravata, sim, eu disse, a gravata na cabeça. Vou deixar isto a sentar. Mas sim, este momento acontece é rezar para que só aconteça no final da noite quando metade dos convidados já foram embora. E pronto, são estes os momentos inevitáveis que acontecem durante um casório. Claro que há outros momentos bonitos, como os discursos todos, a felicidade estampada na cara dos noivos ou as surpresas que os padrinhos e as madrinhas decidem fazer. Mas há mais um momento importante que nunca pode faltar Infelizmente, porque sinceramente, por mim, podia ser abolido, mas pronto, é tradição e não sei porquê o pessoal na idade casadora adora, delira com este momento até, que é
1: o atirar do buquê.
0: Portanto, é aquele momento em que todas as solteiras são chamadas à pista de dança e esperam ansiosamente que o buquê da noiva lhes caia nos braços. E assim, são elas as próximas a casar. Eu tenho muitos problemas com este momento... Por exemplo, porque é que os solteiros não estão também ali, não é? É isto eu chamo desigualdade. Mas pronto. Neste casamento, não foi exceção? A diferença é que este ano aconteceu, malta, uma coisa hilariante. Não sei se estão preparados, mas aqui vem história. E juro que não estou a inventar nada. Bem... Lá chamaram as raparigas solteiras para se alinharem e apanharem o buquê. A regra é, se queres apanhar o buquê, então muito bem, ficas à frente, esforças-te para tal... Se não queres apanhar o buquê, então escondes-te. Lá estava eu, naturalmente, a esconder-me. Quando comecei a pensar, se a falta de pontaria é hereditária, então a minha prima, a.k.a. a noiva, vai ter uma pontaria péssima. Então, é melhor esconder-me melhor. E decidi meter me atrás do grupo todo. A noiva lá atira o buquê e o dito cujo faz-me uma rasia e cai numa mesa mesmo ao meu lado. Naquele milésimo de segundo, eu pensei
1: Ora bolas, eu sou a pessoa mais próxima, quer dizer que isto é meu?
0: Nisto, levo as mãos ao ar e digo Não é meu, não me tocou, eu não o quero. <risos> Isto tudo em segundos, para perceberem a linha temporal. Ao mesmo tempo, mal eu meto as mãos no ar e digo a frase Vem, uma das miúdas que estava à frente, disparada, a sprintar a toda a velocidade no seu mini vestido, atira-se, malta, ela atira-se, para cima da mesa, agarra só o buquê com toda a força, unhas e dentes, e uma expressão de felicidade. Eu nunca tinha visto nada assim. <risos> Minha nossa! Esta nunca me tinha acontecido. Eu quero mesmo ver a filmagem deste momento. Eu espero por tudo que tenham apanhado em vídeo a expressão do pobre namorado a seguir. Alguém estava claramente assustado. Foi hilariante, digo-vos, a miúda depois teve uma boa meia hora, e eu não estou a exagerar, a dançar sozinha com a pequena mão. Foi só rir. Não sei bem porquê caiu uma minha família em cima, em peso, a dizer que o ramo era meu e a minha mãe ainda consegue superar o momento dizendo ''Oh Inês, ia dar um lindo centro de mesa lá em casa.'' ''Desculpem, não sabia.'' No próximo casamento, deem-me uma tarefa mais específica. É que eu não quero casar já, mas se for para fazer um bonito centro de mesa, eu esforço-me para apanhar o buquê. Digam-me só. Bem, malta isto já vai longo o episódio vai ficar por aqui foi assim a edição especial casamento espero que tenham gostado e acima de tudo eu quero agradecer por me terem acompanhado nesta viagem até agora continuem a acompanhar-me porque vem mais 30 episódios eu estou com garra para continuar a gravar e penso que é tudo uh, vou-me calar, vocês já me devem estar a mandar calar ou então até já saíram deste episódio mas Pronto, partilhem, deem a conhecer o podcast a quem não o conhece e na próxima semana, dia 30 de setembro, temos o Dia Internacional do Podcast, por isso fiquem atentos, eu vou participar juntamente com a Sandra do Podcast Salve Seja. Vêm aí novidades muito engraçadas, vai ser um episódio live no YouTube e no Spotify, na plataforma Podcast Portugal, mas eu partilho tudo, até lá, fiquem bem... E, bye bye, vou-me divertir. Uh,
1: uh.
0: uh. Já está gravado. Trinta. Ai, ai.